0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ارجو بها النجاة يوم الدين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Sayyidul Anbiya wal Mursalin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ishtanin ila yaumiddin amma ba'd Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala Di pagi hari ini untuk kita semua Diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk Duduk Di masjid yang mulia ini Salah satu rumah dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala Dalam sebuah Ketaatan Kita telah menunaikan solat subuh Secara berjamaah Kemudian Setelah itu duduk berdikir Menyebut dan membesarkan Allah SWT Dan itu adalah cahaya-cahaya di dalam kehidupan Kemudian kita duduk Mendengarkan, mengkaji dari ayat-ayat Al-Quran itu adalah kebaikan di atas kebaikan Apalagi di subuh yang seperti ini Di pagi yang seperti ini Rasulullah SAW bersabda Burika Dibukuri ummati Telah diberkahi pada waktu pagi Umatku Maka memakmurkan Waktu pagi dengan ketaatan Apalagi di waktu setelah Salat subuh hingga matahari terbit Dalam ibadah Maka itu adalah suatu nikmat Yang sangat besar Suatu karunia yang sangat agung Iaitulah Sebenarnya salah satu dari makna Di kehidupan ini yang harusnya Selalu kita makmurkan Kaum muslimin dan muslimat Rahimani wa rahimakumullah Semoga Allah selalu merahmati kita semua Tadi di dalam sholat Di rakaat yang pertama Kita dengarkan Dari ayat-ayat Di akhir surah Al-Hijr Ada tiga ayat Pada akhir surah yang mungkin patut untuk kita cermati sebab itu adalah sebuah kaidah ibadah dan pijakan hidup yang Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan kepada Nabi-Nya wasallam. sebuah ketentuan yang sangat agung perkara yang sangat besar di dalam kehidupan Dan tentunya Ayat-ayat Sebelumnya Sebelum tiga ayat yang terakhir Ayat-ayat sebelumnya Juga adalah ayat-ayat yang Perlu renungan Tapi waktu membatasi kita Di tiga akhir Di ayat atau tiga ayat yang terakhir Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Kepada nabinya Walakada na'alamu Annaka yadiku sadaruka bima yakulun Sungguh kami telah mengetahui Wahai Nabi Muhammad Bahwa dada engkau itu Kadang merasa Sempit Sesak Dengan apa yang mereka ucapkan sajirin. Maka hendaknya engkau selalu bertasbih Memuji Rabbimu Dan selalulah engkau tergolong Kepada orang-orang yang sujud Wabut dan beribadahlah engkau kepada Robmu sampai kematian datang menjemputmu. Pada tiga ayat ini terdapat kaidah-kaidah penghambaan yang harusnya kita perhatikan, kita renungi dan selalu kita jadikan pedoman dan pijakan di dalam kehidupan ini. Kita semua mengetahui bahawa kita hidup di dunia ini bukan dicipta begitu saja. Hidup tidak ada perhitungan. Kehidupan tidak ada maknanya. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan. aiyahsabu alinsanu ayutrakasudan apakah manusia mengira bahwa kami bahwa mereka dicipta kemudian ditinggalkan begitu saja dan Allah mengingatkan, apa hasib betul annama khalaqanakum abasa wa annakum ilaina la turjaun apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian sia-sia main-main kemudian kalian tidak akan kembali kepada kami hidup ini ada tujuannya hidup ini ada tujuannya kita dicipta di dalamnya telah diingatkan di dalam Al-Quran berbagai yang menyadarkan yang harusnya mengingatkan kita akan arti dari kehidupan ini Dan bagaimana menjadikan hidup ini Lebih berarti Tidaklah aku menciptakan Jin dan manusia Kecuali untuk Beribadah kepada aku Demikian di surat Dariyat Ayat 56 Dan ini adalah Hikmah kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan para rasul diutus untuk hal itu. Wa laqad fi kulli ummatin rasula an wa jani'but tawhid. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar supaya mereka menyerukan kepada umatnya beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah tagut. dan dijadikan kesempurnaan pada seorang hamba di dalam ibadah semakin hamba yang disempurna di dalam ibadah kepada Allah maka akan semakin sempurna keadaannya akan lebih tinggi derajatnya setiap kali dia lebih dekat kepada Rabnya maka akan lebih agung kedudukannya Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala akan lebih besar kadarnya Karena itulah Di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala Mensifatkan para nabi dan para rasulnya Dengan sebuah predikat Yang predikat ini harusnya kita pikirkan Kita ingin selalu masuk di dalamnya menjadi predikat kita hingga kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa itu sebagai seorang hamba Nabi Nuh alaihi salam ketika disebut di dalam Al-Quran Allah sifatkan innahu kana abdan syakura Sungguh Nabi Nuh ini adalah seorang hamba yang bersyukur disebutkan predikat pertama penghambaan sebelum kesyukuran Ya. Ketika disebut Nabi Daud, waqur abadana Daud, ingatlah hamba kami Daud. Sebut dengan predikat hamba. Ketika disebut Nabi Sulaiman, Allah berfirman, "Ni'mal abdu," sebaik-baik hamba. Ketika disebut Nabi Ayub, waqur abadana Ayub, ingatlah hamba kami Ayub. Lebih banyak ya di dalam Al-Qur'an. Dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul. Sifat beliau yang teragung di dalam Al-Qur'an adalah sifat sebagai seorang hamba. Di posisi-posisi agung Allah terangkan kedudukan beliau sebagai seorang hamba di peristiwa Isra Allah firman Subhanallah di asra bi abdirihi, Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya disebut dengan predikat hamba. Di posisi ketiga diterangkan nikmat Al Quran juga disebut dengan sifat hamba. Alhamdulillahilladzi anzaal ala abdirihi alkitabah, ولم يجعل له Segala puji hanya untuk Allah. yang menurunkan kepada hambanya Nabi Muhammad Al-Kitab disebut dengan peredikat hamba di posisi dakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman tentang Nabi-Nya dan sesungguhnya ketika hamba Allah berdiri berdakwah disebut dengan peredikat hamba maka tidak ada yang lebih mulia Untuk seorang Muslim dan Muslimah melebihi kondisi dia sebagai hamba Allah Subhanahuwataala. Ia, dan di sinilah manusia berjenjang. Di sinilah manusia berbeza-beza tingkatan dan kedudukannya di dalam penghambaan kepada Allah Subhanahuwataala. Maka di ayat-ayat yang mulia ini. dijelaskan bagaimana harusnya seorang itu di dalam memperbaiki penghambaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala tiga ayat di akhir surah al-hijr iya surah al-hijr surah yang keberapa dalam al-quran surah yang ke-15 dalam al-quran dibuka saja surah al-hijr surah yang ke-15 Kita membahas tiga ayat yang terakhir. Allah berfirman. Sungguh kami telah mengetahui. Bahwa dada engkau itu Nabi Muhammad. Kadang sesak. Sempit. Terhadap apa yang mereka ucapkan. Iya. Hmm. Ini ayat-ayat. Di surah Al-Hijr ini. adalah pengukuhan terhadap nabinya terhadap apa yang diucapkan oleh kaum musyrikin penyentangan mereka apa yang mereka ucapkan terhadap nabinya itu kadang membuat dada beliau menjadi sesak Dan itu wajar di dalam kehidupan seorang mendengarkan terhadap dirinya apa yang dia bawa apa yang dia kini. padahal dia sangat semangat manusia itu mendapat hidayah sangat semangat manusia mendapat petunjuk Nabi Muhammad SAW sangat semangat. orang-orang itu beriman tunduk kepada Allah masuk ke jalan yang mengantarnya ke Surga. tapi subhanallah beliau dapatkan dari sejumlah manusia Dari kaumnya sendiri, malah mereka menentang hal tersebut. Iya. Dan memang dari kebaikan beliau Wasallam beliau sangat semangat manusia dapat hidayah. Dan ketika ada menolak hidayah, maka beliau sangat sedih kepada mereka. Sedih orang-orang ini memilih jalan yang mengantarnya ke neraka. tidak masuk ke dalam jalan petunjuk. Karena itu Allah sifatkan Nabinya laka deyakum ja rasulun min azizun alaihi datang kepada kalian seorang Rasul dari diri diri kalian sendiri. Rasul ini sangat semangat kalian mendapat hidayah Rasul ini merasa berat kalau kalian itu menentang, sedih terhadap kalian kalau kalian menentang, dan beliau terhadap kaum muminin adalah seorang yang sangat penyayang dan pengasih. Iya, demikianlah keadaan Nabi kita, Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka adanya ujian-ujian dan cobaan-cobaan itu menimpa para nabi dan para rasul. Kita mengambil di sini pelajaran. Oh, di dalam hidup itu, namanya ada yang berucap sesuatu yang tidak baik kepada kita. Itu pasti. Ada orang-orang yang berkata, Hal yang tidak enak didengar, membuat dada itu sesak. Itu adalah hal yang berjalan di dalam sunnah kehidupan. jadi kalau Nabi saja salallahu alaihi wa tertimpa seperti itu maka selain daripada Nabi jangan sedih akan hal itu iya ini pelajaran berharga yang kita petik di dalam hal ini dan juga kita petik sebuah pelajaran yang lainnya tentang wajibnya bersabar di dalam sebuah ketaatan di dalam sebuah kebaikan Maka diingatkan walaqadana'lamu Sungguh kami telah mengetahui bahwa Sungguhnya engkau Nabi Muhammad merasa dadamu itu sempit terhadap apa yang mereka ucapkan Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada nabinya beberapa kaidah penghambaan basabih bihamdi rabbika wa kam hal 4 hal pada teks ayat dalam suratan ayat dalam suratan ayat ada kaidah-kaidah penghambaan yang lainnya iya. ada kaidah-kaidah penghambaan yang lainnya pada suratan ayat dikatakan Selalulah engkau bertasbih. Yang kedua. Bihamdi rabbika. Dengan memuji rabbika. Yang ketiga. Wakul minas sajidin. Dan selalulah engkau tergolong kepada orang yang sujud. Kepada Allah. Dan yang keempat. Wa'abbut rabbaka. Hatta ya'tiyaka liyakin. Selalulah engkau beribadah kepada rabbika. Kepada Allah. Sampai kematian datang menjemputmu. Ya, okay. empat hal yang di kesempatan ini mari kita renungi dengan sebaik mungkin. Ini adalah kaidah-kaidah yang sangat agung, pijakan-pijakan yang sangat kita perlukan di dalam kehidupan kita. Yang pertama tasbih, bertasbih Langkona Nabi Muhammad. Kalimat tasbih ini sangat banyak sekali di sebutkan di Al-Quran di berbagai konteks. Kadang disebut sendiri, kadang disebut dibarengkan dengan yang lainnya, dengan tahmid dan kalimat-kalimat yang lainnya. Iya. Dan di ayat di sini ada dua ya tasbih dan digandingkan dengan tahmid. Tasbih itu sendiri, dari asal katanya adalah mensucikan Allah. Mengagungkan dan membesarkannya dari segala aib dan kekurangan. Mensucikan dan membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala... Dari segala sifat Yang jelek Dari segala bentuk kekurangan Dan tasbih itu sendiri Memang di dalam Banyak ayat Itu bermakna At-tanzih Mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala Yastalzim min khut ta'zim yang mengharuskan di dalamnya pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala iya maka ini adalah pokok di dalam kehidupan dan ini adalah dakwah para nabi dan para rasul kenapa dimulai dengan tasbih tasbih iya. dan tasbih juga ada bermakna solat ya. juga ada bermakna solat tersebut sejumlah hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut solat-solat dengan bahasa tasbih walaupun di ayat ini ya ada di akhir ayat ada khusus pembahasan tentang sujud yang menunjukkan bahwa tasbih di sini yang diinginkan dengannya adalah makna mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala mentauhidkannya memurnikan ibadah hanya kepada dan berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan. Iya. Dan ini adalah jalannya para nabi dan para rasul. Karena itu di akhir surah As-Saffat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin." Maha suci Rabmu, Nabi Muhammad Rabbul Izza, Rabb yang memiliki segala keperkasaan segala kekuasaan dan kekuatan Maha suci Rabmu, Nabi Muhammad dari segala kejelekan yang mereka ucapkan dan keselamatan terhadap para Rasul dan pujian dan pujian Segala puji hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Ini akhir dari surah Saffat ada semakna dengan ayat yang sedang kita jelaskan sekarang. Iya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah, qul sabili ad'u ila Allah 'ala basira. ala wa tab'ani wa katakan lawai Nabi Muhammad sesungguhnya ini adalah jalanku Islam ini adalah jalanku jalan saya dan orang-orang yang mengikutiku ala basirah di atas ilmu di atas petunjuk yeah. kemudian Nabi nya diperintah untuk berkata wa subhanallah suci Allah dan saya tidak pernah tergolong kepada orang yang berbuat kesyirikan maka bertasbih mengagungkan dan mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah jalannya para nabi dan para rasul iya karena itu tasbih dengan maknanya yang luas masuk di dalamnya dari pokok pertama adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala bentuk kesyirikan segala aib dan kekurangan ini makna yang teragung dari makna tasbih karena itu tasbih dengan makna ini luar biasa disebutkan oleh Nabi Wasallam berbagai kebaikan ya, dan ini sering kita di dalam kehidupan ini ya, diajarkan doa-doa, dikir-dikir ya. tapi kadang kita kurang memahami bahwa doa dan dikir itu dia akan menjadi hal yang sangat indah lebih banyak maknanya dan lebih besar pahalanya itu kalau diucapkan dalam keadaan seorang memahami maknanya Dan ketika dia ucapkan hatinya, pikirannya, terikat dengan pikirnya. Bersambung. Iya. Yeah. Dengan pikirnya tersebut. Karena itu Nabi SAW bersabda. Alhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan Alhamdulillah. Itu memenuhi timbangan. Dan ucapan Subhanallah walhamdulillah. Kalimat dua, Subhanallah Alhamdulillah, dua kalimat ini pahalanya memenuhi antara langit dan bumi atau salah satu dari keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Luar biasa, iya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadits Abu Hurairah yang diriwatkan oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim. Dan uniknya Imam Al Bukhari menyebutkan hadits ini. di akhir sahih al-Bukhari Beliau menutup sahihnya dengan hadits ini Rasulullah bersabda kalimat tadi khfifatan ada dua kalimat sangat ringan diucapkan oleh lisan sangat berat ditimbangan Allah pada hari kiamat Dan dua kalimat ini sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa dua kalimat itu? Yang pertama, subhanallahi wa bihamdihi. Ini yang disebut dalam ayat. Pasabdih bihamdi rabbika. Ini subhanallahi wa bihamdihi. Kalimat yang kedua, subhanallahil azim. Dua kalimat yang paling dicintai oleh Allah Di awalnya semuanya ada kata apa? Subhanallah Mahasuci Allah Iya Maka Solat yang kita lakukan itu tasbih Bagaimana kita memurnikan ibadah kepada Allah di dalamnya Mensucikan Allah dari segala kekurangan Pada saat seorang hamba berdiri dalam solatnya dihadirkan bahwa dirinya bersimpuh di depan rabb yang menciptakannya, yang memberikan segala kebaikan yang diperlukan di kehidupan dunia ini. Hidup dan matinya berada di tangannya. Kebahagiaan ataupun kesensaraannya Dia menentukan. Surga dan neraka semuanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala penentuannya. Iya. Ketika dia menghadirkan makna tasbih di dalam segala ibadahnya maka ibadah-ibadah tersebut akan sangat bernilai sekali dan memiliki makna perhatikan nabinya diberi wejangan tasabih, bertasbih engkau nabi Muhammad iya <tuh> <tuh> yeah. ini kaidah yang pertama di dalam penghambaan selalu bertasbih bagaimana dia di dalam setiap keadaan dijadikan hidupnya sebagai ibadah di kondisi apapun dia mensucikan dan mengagungkan Allah subhanahu yeah. wa ta'ala iya dan ini mengharuskan kepada kita semua untuk mempelajari bagaimana beribadah kepada Allah dengan benar dan ini mengharuskan kita semua untuk mengenal apa itu bentuk-bentuk kesyirikan yang bisa membatalkan ibadah atau mengurangi nilai ibadah. Nah, ini semuanya dari kandungan tasbih. Fasabih. bertasbihlah engkau kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua dari kaidah yang kedua Rabbika. Yang kedua dihambdi Rabbika dengan memuji Rabbu dibarengi dengan memuji Allah. At-Tahmid Ad adalah pujian. dia tetapkan segala kesempurnaan milik Allah subhanahu wa ta'ala iya dia tetapkan segala kesempurnaan milik Allah subhanahu wa ta'ala dan ini kaedah penghambaan luar biasa Sebab seorang hamba apabila ada kesempurnaan apa saja dia tetapkan hal tersebut milik Allah dan Allah yang maha sempurna di dalamnya yang paling sempurna Maka warna di dalam kehidupannya menjadi sangat cerah sekali Iya Ketika dia diberi ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dia sadari bahwa ilmu ini adalah nugrah dari sisi Allah Dia tetapkan Allah adalah al alim yang Maha mengetahui Kesempurnaan ilmu adalah miliknya Maka ini akan menyebabkan dia merendah diri. Muncul dari sifat-sifat ibadah yang lain, menyebabkan dia merendah diri, menyebabkan dia selalu berdoa kepada Allah mohon tambahan ilmu. Jangankan kita NabiNya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah wa Qurrobi zidni ilman. Kata kalau ayat Nabi Muhammad berdoalah. wairabku tambahlah ilmu bagiku iya perhatikan ketika Rasulullah mohon kepada Allah ya Allah tambahlah ilmu bagiku ini cermin dari penghambaan Dia sempurna di dalam menyifatkan Allah ilmu itu datangnya dari Allah dan beliau mohon tambahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala iya Tidak merasa cukup dengan apa yang ada di, pada dirinya. Tidak merasa bahwa dia adalah yang paling berilmu. Ya. Sebab seluruh manusia ilmunya itu terbatas. Nah itu... Siapa yang keluar dari hal ini... Maka disempurnakan oleh Allah. Diperbaiki penghambaannya. Ketika Nabi Musa AS ditanya... Oleh Bani Israel... di tengah kaumnya Nabi Musa ditanya oleh kaumnya wahai Nabi Musa adakah yang lebih berilmu daripada kamu? Nabi Musa berkata saya tidak mengetahui ada yang lebih berilmu daripada saya ya. jadi beliau jawab bukan beliau berkata saya yang paling berilmu tidak tapi saya tidak mengetahui maka Allah wahyukan kepada Nabi Musa bahkan ada hamba kami yang bernama Khadir Kata para ulama bukan artinya Nabi Khadir ini Lebih di atas daripada Nabi Musa secara mutlak Tapi ada ilmu diberikan kepada Nabi Khadir Tidak diberi kepada Nabi Musa alaihissalam Ditegur Nabi ya iya. Supaya sempurna di dalam penghambaan Diserahkan ilmu itu kepada Allah Dan Nabi Musa alaihissalam Dari penghambaannya yang sangat besar kepada Arabnya Pengagumannya terhadap ilmu. Beliau melakukan perjalanan. Yang meletihkan. Untuk berjumpa dengan. Nabi Khadir. Kisahnya ada di surah Al-Kahdi. Sampai beliau berkata. Min safar Sungguh kami telah menjumpai. Di dalam perjalanan kami ini. Keletihan yang sangat besar. Ya. Padahal beliau adalah. Nabi. Kalau dikatakan tanggung jawab, beliau juga ada tanggung jawab di tengah umatnya. Tapi bersamaan dengan itu, terkait dengan tambahan ilmu, beliau melakukan perjalanan yang meletihkan. Ya. Dan yang menariknya, ketika Nabi Musa dan Nabi Khadir berada di atas perahu, ada burung yang menukik ke laut. Minum sedikit dari airnya kemudian naik. Maka Nabi Khalid berucap hikmah waktu itu, wahai Musa, permisalan antara ilmu kita dengan ilmu Allah seperti burung itu minum dari air laut. Ya, kira-kira air laut kurang nggak kalau burung minum di situ? Demikian. Maka perhatikan. kala seorang mengenal tasbih kepada Allah tahmid memuji Allah bahwa segala kesempurnaan milik Allah ini kita beri contoh di bab ilmu tadi ya maka akan sempurna penghambaan di perkara apa saja dalam mensyukuri nikmat ya tatkal dia mendapat anugerah suatu nikmat dari Allah dia sadari bahwa nikmat ini adalah milik Allah Allah yang memberi nikmat. Maka dia pun selalu memohon kepada Allah tambahan nikmat. Dia menegakkan kesyukurannya agar supaya nikmatnya dijaga. Sebab nikmat itu terjaga dengan apa? Dengan disyukuri. Nikmat itu dihindarkan dari ujian, musibah dan petaka apabila disyukuri. Allah berfirman, "Ma yaqalu Allah bi insyakartum wa amantum Allah tidak akan menyiksa kalian sepanjang kalian bersyukur dan beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id ta'addana rabbukum la ishkartum qaf la azidannakum." Dengan roh kalian mengumumkan andai kata kalian itu bersyukur, maka sungguh aku akan menambah nikmat-Ku. Ya. Maka ini kaedah yang kedua. Yang pertama tadi tasbih, yang kedua apa? Tahmid. Karena itu banyak digandengkan ini ya, ya. dua hal ini banyak digandengkan tasbih dan tahmid kepada Allah Subhanahu Wataala di dalam ayat-ayat Al Quran kalau kita uraikan banyak sekali penyebutan dua hal ini secara bersama. Karena itu Nabi-Nya diberi bekal yang sangat kokoh di sini. Karena pada dua hal ini, terdapat kesempurnaan penghambaan untuk seorang hamba. Semakin dia lengkap di dalam hal itu, semakin dia kuat di dalam hal tersebut, maka akan semakin sempurna penghambaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, min as-sajidin. Dan hendaknya tergolong kepada orang-orang yang sujud. Iya. Di kaidah yang ketiga, hendaknya Nabi Muhammad tergolong kepada orang-orang yang selalu bersujud kepada Allah. Sujud maksudnya di sini, sujud saja atau sujud bersama seluruh gerakan sholat. Hah? Tentunya dimaksud adalah sholat. Diambil sujudnya saja karena itu adalah yang paling pokok di dalam sholat dan memang waktu yang terdekatnya seorang hamba kepada Allah adalah pada saat apa? Pada saat sujud karena itu di dalam Sahih Muslim dari hadits Abu Faraira Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: أقرب ما بين الأبد وبين ربه وهو ساجد فأكثر فيه من الدعاء Sedekat-dekat seorang hamba dari robbnya adalah ketika dia sujud. Maka pada saat sujud itu perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu Wa Iya. Wakun jadilah kamu orang-orang yang selalu sujud. Ini bahasa ayat perhatikan ya. Wakun jadilah kamu perintah yang memerintah kita untuk selalu continue di dalam sujud. Sebab nabinya, perhatikan ini perintah kepada siapa tadinya? Nabi Muhammad sallallahu ya. alaihi wasallam. Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kuran dalam sujud? kurang dalam ibadah? Jawabannya tidak. Tapi kun bisa berbeda. Hendaknya untuk continue di atas sujud tersebut. Ya, Dan hendaknya yang selalu meningkatkan dari sujudmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala wakun as sajidin jadilah engkau tergolong kepada orang-orang yang sajidin iya selalu bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena itu kita di dalam salat ada perintah salat wajib dan ada perintah salat apa? ada anjuran untuk melakukan salat sunnah Anjur, anjur untuk melakukan sholat sunnah. Sholat wajibnya kita diperintah Untuk menegakkannya. Sebaik mungkin. Menyempurnakannya. Ditegakkan rukun-rukunnya. Kewajiban-kewajibannya. Dan sunnah-sunnahnya. Iya. Ini kita perhatikan makna salat ya. Jangan sampai kita dari kecil. Iya. Walaupun sholat Alhamdulillah. Tapi... Salat itu jangan dilakukan mengikuti kebiasaan saya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja beliau selalu diarahkan memperhatikan terkait dengan salatnya. Diberi dari wijangan supaya meningkat dari kualitas sujudnya. Dan harusnya kita seperti itu. Iya. Salat ini perkara besar. Harus selalu kita pelajari, kita renungi. kita ulangi apalagi kewajiban kita di dalam sholat lima waktu di dalam sehari 17 rakaat maka ada makna yang harusnya selalu berulang di dalam sholat kita selalu kita renungi iya selalu ada pertambahan dalam sholat itu jangan kurang ya sebab kalau dia kurang di dalam sholatnya maka ini adalah penurunan yang mungkin mengantarnya kepada hal yang membahayakannya dan di disini ketika disebut wakun continu lah engkau ada terdapat di dalamnya makna istiqamah seorang menjaganya menjaga solatnya karena itu salat lima waktu iya dijaga dalam segala bentuk penjagaan ketika Allah firman hafizu ala salawat Peliharalah sholat-sholat. Ini pemeliharaan dalam segala bentuknya. Kalau laki-laki dia pelihara sholat lima waktu, wajib secara berjamaah di masjid. Yang dianggap sholat berjamaah adalah sunnah muakkadah. Iya. Itu pendapat yang lemah. Pendapat yang dikuatkan oleh dalil, sholat lima waktu itu adalah wajib. Karena itu Nabi tidak pernah meninggalkannya. Tidak pernah meninggalkannya. Karena itu ketika datang ibnu umi minta udur tidak hadir sholat berjamaah. Dia sebutkan ya Rasulullah rumah saya jauh dari masjid. Antara rumah saya saya tidak ada pembimbing, tidak ada yang menuntun ke masjid dua. Antara rumah saya dengan masjid hutan khawatir binatang buas, ah? Sudah berapa nih? Sudah tiga udurnya. Begitu ibu Nabi Maktum mau pergi, Nabi tanya, atas maun nida, kamu mendengar Adan? Kata ibu Nabi Maktum, iya. Kata Nabi, pak Ajihku, kalau begitu jawab suruhan Adan itu. Dan diberi udur oleh Nabi, Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau adalah seorang yang apa? Seorang yang buta. Para sahabat ketiga terlambat. Menghadiri salat berjamaah ditegur oleh Nabi. Dalam hadits Abu Said Al-Khudri riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi melihat ada keterlambatan di tengah para sahabatnya. Menghadiri salat berjamaah. Maka beliau berkata, bi, wal bikum man khalfakum." "La yazalu hatta Kata beliau, maju kalian ke depan." Kalian sholat persis di belakangku. yang di belakang kalian mengikuti kalian. Beringatkan, terus menerus. Suatu kaum itu terlambat menghadiri sholat sampai Allah mengakhirkannya. Kita para ulama, ini hadit peringatan besar ya. Karena seorang diakhirkan dalam urusannya, sebabnya apa? Karena dia mengakhirkan sholatnya. Iya. Dia ada kegiatan dunia misalnya kerjaan terlambat selesai, ya. Dia ada bisnis terlambat berhasil. Ya. Dia mungkin mau menikah terlambat dapat jodoh. Sebabnya kenapa? Ya. Sebabnya karena terlambat menghadiri sholat. Ya. Ada sebagian dari kaum muslimin terkenal sebagai ahli rakaat terakhir. Ya, ya. So, kalau datang sholat biasanya rakaat terakhir baru dia muncul. Ya, walaupun ini lebih mending ya daripada yang tidak pernah hadir sholat berjamaah. Ya, bagaimanapunlah kalau dia tidak sholat, Ini terlambat saya seperti itu teguran Nabi, shallallahu alaihi wasallam. Karena itu memelihara sholat, ini ya. adalah suatu pokok yang sangat penting yang mengukuhkan. aj jadilah engkau ya, Nabi Muhammad sebagai orang yang selalu sujud Iya selain dari salat lima waktu salat yang sunnah yang nabi mengajurkan salat Iya, dijaga dipelihara Siapa yang salat dua bahasa dalam sehari dan semalam dibangunkan untuknya rumah di sorga Subhanallah dibangunkan untuknya apa rumah di sorga Kalau kita di dunia ini... Ya... Dikatakan ini duit kamu bangun rumah di sana... Ya senang atau tidak? Ya Masya Allah ya... gembira. Ini kita semua sadar... Kita ada rumah di akhirat itu pasti... Ada rumah di akhirat... Dan kita akan berpindah ke rumah itu... Ya... Tapi banyak dari orang tidak memikirkan untuk membangun rumahnya di sana... Membangun rumahnya di sana... Maka harus jadi kehidupan dunia ini kita perbaiki Salah satunya di sini Nabi menganjurkan 12 rakaat Dalam sehari dan semalam Dibangunkan rumah untuknya di sorga Ya rawat itu boleh 2 rakaat sebelum duhur 2 rakaat setelah duhur Kalau duhur ada 3 opsi ya 3 pilihan 2 rakaat sebelum duhur 2 rakaat setelah duhur Boleh juga 4 rakaat sebelum duhur 2 rakaat setelah duhur Yang kedua Yang ketiga boleh empat rakaat sebelum duhur, empat rakaat setelah duhur. Tiga pilihan kalau duhur. Untuk maghrib rawatibnya bahdia setelah maghrib dua rakaat. Demikian pula isya setelah isya dua rakaat. Kemudian sebelum subuh dua rakaat. Yang sebelum subuh ini Nabi saw bersabda rakaat al fajri khairun minat bilnya wa matiha. Dua rakaat sebelum subuh.
1: lebih baik daripada dunia dan segala isinya
0: ya dikatakan kepada seorang ini mobil apa namanya BMW milik kamu senang apa tidak ya masya Allah gratis tiba-tiba diberi ini rumah besar milik kamu ya baik tapi dia anda pikirkan hadith ini dua rakaat Sebelum subuh lebih baik daripada apa? Mobil? Rumah? Tidak, daripada dunia dan segala isinya lebih baik. Ya. Rugi. Kerugian yang sangat besar bagi siapa yang? menelantarkannya Dijaga. Ya. Kalau dia ingin lebih daripada itu, dia jaga salat duha. Ya. Empat rakaat di awal hari, Di dalam hadith Qudsi Allah Firman. Wahai anak Adam. Empat rakaat. Di awal hari. Aku akan cukupi untuk, untukmu akhir harimu. Itu adalah sebab yang menyebabkan seorang. Dicukupi. Dimudahkan dalam urusannya. Di dalam apa? Di dalam sehari. Dan yang paling agungnya dari sholat itu. Dari sholat sunnah itu. Adalah sholat malam. Karena itu berbagai ayat yang menjelaskannya. Dan menganjurkannya. Iya, salat malam. Dan pada salat malam itu yang paling ditekankannya adalah salat witir. Karena itu nabi saw tidak pernah meninggalkan witirnya. Bahkan witir itu adalah wajib khusus untuk nabi. Wajib untuk nabi. Adapun umatnya sunnah muakada. Tapi untuk nabi itu menjadi wajib. Iya. Jadi kita bisa menutik pelajarannya. Kenapa diwajibkan atas Nabi, umat tidak? Ya, seorang begitu. Setiap kali dia lebih besar di tengah manusia, harusnya ibadahnya kepada Allah lebih besar pula. Sebab itu yang membantunya di dalam menegakkan tugas-tugas dan kewajibannya. Karena itu Allah perintah kepada Nabi ya di sini, Wakun minas sajidin. Jadilah engkau sebagai orang yang apa? Selalu bersujud. Kemudian yang keempat. Yang terakhir di ayat. Beribadahlah engkau kepada rohmu. Sampai kematian. Datang menjemputmu. Perintah beribadah kepada Allah. Sampai kematian datang menjemput. Iya. Dan ini diulangi dalam Al-Quran. Di berbagai tempat. Cukup saya sebutkan tiga tempat di dalam Al-Quran. Yang pertama Allah Subhanahuwataala berfirman: Yaiyuhal Jadi'alaamanat Taqallaha Hakkatuqatih, Walla Tamo'tun Illa Wa Antum Muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-sekali kalian mati, kalian meninggal kecuali dalam keadaan apa? Berislam. Ini perintah untuk istiqamah. Menjaga diri. Supaya dia meninggal di atas apa? Di atas ibadah kepada Rabbinya. Di atas keislaman. Iya. Tempat yang kedua. Adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Faihda faraghta. Apa? Kansab. Wa ila rabbiga. Farag. Kalau kita sudah selesai waidha bi Muhammad. Dari sebuah ibadah. maka berdiri lagi lakukan ibadah yang lainnya dan kepada rohmu hendaknya engkau selalu mengharap ini kaedah diberi kepada nabinya yang lain ya. mirip ya dengan ayat ini ya beli kalau sudah selesai dari sebuah kegiatan tidak diperintah untuk istirahat santai, tapi disuruh berdiri lagi Ya, lakukan ibadah yang lainnya dan kepada rohmu hendaknya engkau selalu berharap nah, ini kesempurnaan di dalam ibadah kepada rohmu hendaknya engkau selalu berharap kemudian tempat yang ketiga dan tempat yang ketiga ini terdapat di dalamnya renungan yang besar mungkin kita baca ya ayatnya kita hafal Idza jaa'a nasrullahi wal fath. Ya. Wa ra'aita apa? yadkhuluna fii diinillaahi afwaaja. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Dan engkau telah melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Apa perintah Allah kepada Nabi-Nya? Hah? Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir Innahu kanatawaba. Bertasbihlah engkau Nabi Muhammad dengan memuji Rabbim. Sama nggak dengan ayat tadi? Sama ya? Dan beristighfarlah. Ya. Sungguhnya Allah Maha Pengampun. Ini surah ketika Umar bertanya kepada para sahabat. Apa makna surah ini? Para sahabat menjawab sesuai dengan dohirnya. Nabi nabinya diperintah untuk bertasbih memuji Allah. Beristighfar. Ketika ditanya kepada Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas. Itu adalah pertanda ajal Nabi sudah dekat. Pertanda bahwa ajal Nabi sudah apa? Sudah dekat. Karena itu beliau diperintah oleh Allah selalu bertasbih. Memuji Allah dan beristighfar. Supaya hidupnya ditutup dengan hal itu. Iya. Ditutup dengan hal tersebut. Dan itulah perintah Allah wa abut hatta yaatiya beribadah langkah kepada Robbmu sampai kematian datang menjemputmu. Al-yakin di situ artinya adalah apa? Kematian. Bukan al-yakin bermana keyakinan pengetahuan atau makrifat sebagaimana bahasa sebagian orang ya. Jadi ada sebagian orang menafsirkan ayat ini macam-macam. Ya. Kamu beribadah kepada Allah sampai datang yakin. Maksudnya yakin itu sampai kamu di tingkatan ma'rifat katanya. Kalau sudah sampai di tingkat ma'rifat malah dia tidak sholat. Tidak lagi puasa. Tidak hadir sholat Jumat. Kenapa? Karena saya katanya sudah di tingkat ma'rifat. Iya. Ini bagaimana mungkin seperti itu? Ini lebih baik daripada Nabi Muhammad Wasallam. Nabi Muhammad Hari yang terakhir dalam kehidupan beliau Beliau masih keluar Salat dipapah oleh pamannya Al-Abbas dan menantunya Ali bin Abi Thalib Dua orang yang memapahnya keluar untuk salat berjamaah yeah. Beliau adalah makhluk yang paling mulia Orang yang paling bertakwa Paling dekat kepada Allah Paling besar peribadatannya kepada Allah Dan paling sempurna diantara makhluk Bersama dengan itu tetap memelihara Apa? sholatnya al-yakin disitu artinya adalah kematian ya, yang ditafsirkan oleh para ulama di tafsir dalilnya al-Quran itu ditafsirkan dengan al-Quran juga yang lainnya ketika disebut di surah al-mudadfir tentang penduduk neraka, kenapa kalian berada dalam neraka mereka menjawab ya masalah miskin hatta jadi akhirnya katanya kami dulu tidak pernah salat kami tidak pernah memberikan orang miskin kami selalu mendustakan sampai yakin datang kepada kami yakin apa ini Tidak mungkin orang kafir punya ma'rifat huh? punya pengetahuan tapi di sini sampai kematian datang menjemput jelas ya Al-Quran menafsirkan yang lainnya maka
1: ibadah kepada Allah
0: itu selalu ditegakkan sampai kematian datang menjemput jangan sekali-sekali kalian itu mati dalam keadaan sebagai seorang muslim inilah hal yang paling besar yang harus kita jaga bagaimana kita itu tidak meninggal kecuali dalam keadaan Sebagai seorang Muslim, jadi ini empat kaidah di dalam suratan ayat. Saya baru berbicara pada apa? Suratan ayatnya empat kaidah. Pada suratan ayat ada kaidah-kaidah lainnya. Dari kaidah penghambaan, kaidah yang pertama adalah perintah untuk istiqomah. Perintah untuk istiqomah, selalu istiqomah di atas perkara. Ya. dan istiqomah itu dia lurus di atas jalan tidak ke kanan, tidak ke kiri ya. dia selalu berjalan sesuai dengan apa yang diperintah dan ini adalah perintah besar kepada nabinya dan kepada umat ini Istiqomahlah engkau ya, nabi Muhammad sebagaimana engkau diperintah demikian pula orang-orang yang bertobat bersama engkau Kemudian di dalam ayat ini juga ada kaidah lainnya, yaitu kaidah selalu mengingat kehidupan akhirat, selalu mengingat kehidupan apa? Kehidupan akhirat. Seorang Muslim dan Muslimah, cahaya kehidupan akhirat harus terang di dalam hatinya, harusnya itu yang paling besar di dalam dadanya. Iya. Dan harus selalu dia jaga. Selalu dia jaga. Cahayanya harus selalu dia tambah. Supaya menjadi lebih terang. Jangan menjadi redup. Sebab kalau cahaya kehidupan akhirat. Redup di dalam hati. Maka kegelapan-kegelapan kehidupan dunia. Akan mendominasi. Dan ini akan menyebabkan hamba ini. Kurang di dalam beribadah. sedikit rasa takutnya seakan-akan dia akan hidup selama-lamanya ya tidak ada kematian yang menunggunya yang yang akan menjemputnya seakan-akan tidak ada hisab pada hari kemudian seakan-akan tidak ada kehidupan kekal abadi di akhirat padahal semua dari kita menyadari kematian adalah ketentuan tidak ada yang bisa lari darinya tidak ada yang bisa lari darinya Allah telah menegaskan kullu nafsin Daikatul maut, Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Kemudian kalian semua akan kembali kepada kami. Ini maut. dimanapun kalian berada, kematian pasti akan mendapati kalian. Walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh, tidak ada yang bisa melindungi dirinya dari kematian. Iya, orang yang paling mulia saja. makhluk yang paling dicintai oleh Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dijemput oleh kematian Allah berfirman kepada Nabi ya innaka mayyitun wa innakum mayyitun sungguh engkau Nabi Muhammad akan meninggal menjadi mayit dan mereka semuanya akan menjadi mayit tidak ada yang kekal di dalam hal itu dan di kehidupan akhirat hanya ada dua di sana dan dua ini pilihan kekal abadi Tidak ada yang ketiga, pilihan di sana di akhirat. Farikum fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Allah berfirman, satu kelompok di sorga dan satu kelompok di neraka menyala-nyala. Dan Allah berfirman, faminhum syaqiun wa minhum sa'id. Di antara mereka ada yang merugi dan di antara mereka ada yang beruntung. Dan Allah berfirman, wa innaka huwa adhaka wa abaka. Dialah Allah yang membuat tertawa dan Dia pula Allah yang membuat menangis. ada yang tertawa berseri-seri di hari itu bergembira dan ada yang menangis meraun-raun pada hari itu melihat siksaan yang menimpanya maka ini semuanya mengharuskan kita berfikir bagaimana kehidupan akhirat itu terang menderang di dalam hati iya para sahabat Rasulullah Alaihi Wasallam, kala cahaya akhirat yang ada di dalam hatinya Maka kehidupan mereka menjadi kehidupan yang sangat indah. Ya, saya beri sebuah kisah ya, yang menunjukkan bagaimana cahaya kehidupan akhirat itu di hati para sahabat. Waktu itu Nabi datang harta kaum muslimin. Ya, kebiasaan Nabi harta kaum muslimin itu tidak lama tinggal di rumahnya, langsung habis dibagi oleh Rasulullah. tapi waktu itu beliau membagi harta itu kepada kaum muhajirin orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang baru masuk islam orang-orang yang ditaklif hatinya orang kafir, tapi diharapkan dia masuk islam, itu yang diberi oleh Nabi orang-orang al tidak diberi para sahabat al -Ansar. maka datanglah para sahabat Al-Ansar kepada Nabi Wasallam mempertanyakan bagian iya Ketika Nabi Wasallam melihat para sahabat Al-Ansar, beliau berkata, mintalah kalian, apa saja yang kalian minta, saya akan berikan. Tadinya datang mempertanyakan apa? Tentang harta yang datang kepada Nabi. Tapi begitu, ucapan Nabi, luas, minta saya, apa yang kalian minta, saya akan berikan. Ya. Muncul, Dari para sahabat apa yang mendominasi dalam jiwanya. Sebab kalau yang mendominasi dalam jiwanya adalah dunia. Pasti dia akan minta apa? Dunia. Tapi para sahabat berkata apa? Ya Rasulullah. Mohonkan ampunlah untuk kami. Itu yang paling penting. Maka Rasulullah Wasallam berdoa. Allahumma lil ansar. Wali abnai ansar. Wali abnail abnai ansar. Ya Allah ampunilah kaum al ansar. ampunilah anak-anak kaum Al-Ansar dan ampunilah anak-anak anak-anaknya anak kaum Al-Ansar tiga generasi didoakan oleh Rasulullah Wasallam. ini lebih baik daripada dunia atau tidak perhatikan ya bagaimana kehidupan para sahabat dan itu yang terjaga di tengah mereka karena itu dunia di tangan mereka atau di kaki mereka tidak di hati mereka para sahabat ya. Ketika dunia itu lenyap hilang Tidak membuat mereka sedih. Tidak membuat. Mereka itu. Menjadi gunda atau sengsara. Nah seperti sebagian manusia ya. Ada yang subhanallah kalau kehilangan hartanya. Ya. Luar biasa. Dia merasa. Kena musibah. Ada yang sampai hilang kesadaran. Alias tidak waras. Ya. Dan ini semuanya karena. Lekatnya kehidupan dunia itu di dalam hati Cahaya akhiratnya redup Tapi kapan kehidupan akhirat Lebih besar di dalam hatinya Maka ini akan memperbaiki Dari keadaannya Memperbaiki dari Keadaannya Kemudian di dalam ayat ini juga Dari kaidah penghambaan Yang hendaknya selalu kita perhatikan Iya Seorang Hamba itu Selalu menjaga Kecintaannya kepada Allah Harapan dan rasa takutnya Tiga hal Kecintaan Harapan dan apa? Rasa takut Ditergambar ya pada empat kaidah Di suratan ayat Sebab tiga pokok ini Ini adalah pondasi dasar dalam ibadah Cintanya kepada Allah Ya yang kedua harapannya kemudian yang ketiga apa? rasa takutnya cinta ini yang menggerakkannya yang membuatnya bergerak ya. karena itu kalau bertanya kenapa saya malas-malas ibadah ya ini mungkin dari sisi kecintaan ada hal yang harus diapa? dipertanyakan ya mungkin kecintaannya berkurang sebab kalau dia cinta sesuatu dia akan melakukan apa saja untuk yang dia cintai ya. jangankan cinta kepada Allah cinta di kehidupan dunia saja seperti itu ya. Ya. di cerita anak-anak muda kalau dia cinta misalnya kepada seorang perempuan ya lihat ya gila-gilanya anak muda itu kadang ada hal-hal yang tidak masuk akal dilakukan sekarang Coba perhatikan sejauh mana cinta kita kepada Allah yang harus selalu kita tanyakan kecintaan kepada Allah dan cinta itu cinta berjanj dan berderajat kalau dia bagus dalam mahabbah kecintaan ada lagi derajat di atasnya dari jenjang penghambaan namanya kerinduan kepada Allah rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena itu Nabi saw berdoa wa as'aluka ashshouqa Ila Fi mudirra, ya Allah saya memohon Kerinduan berjumpa denganmu Tanpa ada bahaya yang membahayakan Atau tanpa ada fitnah yang apa Menyesatkan Ya kadang, -kadang sebagai kita Kalau mengingat kematian seorang kalau ditanya tanya kepadanya kamu sudah mau mati ya dia wah kita semua nggak ada yang suka yang mati kan begitu seakan-akan kematian itu ada hal yang besar dan ini kadang seorang tidak suka mati kadang ada baiknya, kadang ada tidak baiknya tergantung apa sebabnya ya mungkin dia mengatakan saya belum suka mati karena saya masih perlu banyak beramal itu ada sisi baiknya tapi juga ada kekurangannya ada kekurangannya tapi seorang yang bagus di dalam ibadahnya ya punya nilai ibadah yang baik kematian itu adalah hal yang kadang dia dambakan seorang Arabi ini orang Arab baduy ya gitanya ya Siapkah kamu untuk mati? Kata Robi ini saya di dunia ini diberi nikmat oleh Allah. Nikmat itu berada di tangannya. Jadi kalau saya dari kehidupan dunia berpindah kepada Allah yang di tangannya segala nikmat, apa yang saya harus khawatirkan?
2: Ya.
0: Ini sisi harapan yang besar dan cinta. perhatikannya itu mewarnai pemikiran, warnai pemikiran. Jadi seorang apabila dia rindu Kepada roknya, Dia cinta dalam beribadah Karena itu wajar ya kita dengarkan Sebagian dari as-salaf Masya Allah 40 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram Di masjid Said bin Musayyah berkata Saya sudah 20 tahun mendengarkan adan Di masjid dari dalam masjid Hah? Jadi adannya bukan dia dengar di mana? di luar, jadi kalau dia dengar dari dalam masjid, kapan dia hadir? sebelum ada, dia sudah di masjid. iya nah ini pengamalan ya. satu hadis mereka amalkan karena Rasulullah SAW pernah bersabda man adraka takbirat al-imam man adraka takbirat takbirat al-ihram mal-imam arba'ira laylah kutibatlah bara'atan, bara'atun minan nifak wa bara'atun minan nar Siapa yang mendapatkan 40 kali takbiratul ihram bersama iman, maka akan ditulis untuknya dua pembebasan. Selama 40 malam ya, 40 hari 40 malam dia dapatkan apa? Takbirat bersama imam, iya. Takbiratul ihram, bukan 40 salat ya. Di kadang sebagian jemaah haji kita nggak paham, dianggapnya 40 salat, Karena itu di Madinah delapan hari. Empat puluh sholat katanya. Iya. Haditnya itu empat puluh malam. Dan itu bukan dia sholatnya saja. Tapi dia kejar apa? Takbirat oleh heramnya tidak luput. Kalau dia jaga, maka kata Nabi ditulis untuknya dua pembebasan. Pembebasan yang pertama dia bebas dari kemunafikan. Sebab kau kerjanya terlambat hadir sholat. Kalau datang sholat malas-malasan. Iya. Pembebasan yang kedua direalisasikan dari api neraka. Ini pengamalan terhadap satu hadis. Iya. Demikian. Maka ini ketika kecintaan baik maka kecintaan ini akan mengarahkan kepada hal-hal yang sangat indah sekali dalam peribadatan kepada Allah. Demikian pula harapan, harapan ini penuntun. Iya. Jadi kalau sudah cinta bergerak. Bergerak itu kemana? Ini harapan yang mengarahkannya. Ya. Harapan yang mengharapkannya. Rojar. Dan yang ketiga adalah al-khawf. Rasa takut. Ibarat orang yang berjalan ya. Kecintaan yang menggerakkannya. Harapan yang menunturnya di depan. Rasa takut itu yang menghardiknya dari belakang. Supaya dia apa? Terus berjalan. Akhirnya tiga sifat hendak dimiliki. oleh seorang ahli ibadah supaya baik penghambanya kepada Allah. Kemudian yang terakhir, ya sebenarnya berbicara tentang ayat ini dan kaidah-kaidah penghambaan banyak sekali ya, banyak sekali. Dan saya tutup di sini yang terakhir dan sebagai penutup dari kaidah juga ayat ini tersirat di dalamnya bagaimana seorang itu menjaga dirinya supaya bisa meraih khusnul khatimah. Penutup yang baik. Dia jaga dirinya supaya meninggalnya dalam keadaan apa? Khusnul khatimah. Iya. Seorang sangat berharap dia meninggal dalam posisi dia sholat. Masya Allah yang menutup kehidupannya adalah apa? Adalah dia sholat. Dan itu dilakukan oleh sebagian ulama. Ada yang meninggal pada saat dia sujud. Pada saat dia sholat. ada meninggal dalam keadaan, dia berpuasa. Iya. Disebutkan dari sebagian ulama, dia di kondisi sakit, terbiasa berpuasa. Iya. Dia berkata, saya ingin berpuasa. Berpuasa. Masuk waktu terbuka, masuk setetes air ke mulutnya, bersama dengan itu keluar ruhnya. Itu husnul khatimah. Iya. Dan paling tidaknya seorang itu, Di akhir hayatnya bagaimana dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Karena Rasulullah sallallahu bersabda, "Man akhir Siapa yang akhir ucapannya la dia akan apa? Masuk surga. Dan husnul khatimah ini tergantung amalan yang dia biasa padanya. Dia terbiasa di dalam kehidupan dunianya. walaupun rahmat Allah itu luas ada seorang yang dia baru masuk Islam setelah itu langsung ikut berperang bersama Nabi kemudian mati syahid Nabi berkata orang ini masuk sorga padahal dia belum pernah sujud satu sujud pun untuk Allah subhanallah rahmat Allah luas tapi orang yang menjaga dirinya di atas ibadah ketaatan itu lebih diharapkan khusnul khatimaya ingat seorang ahli hadith di masa dahulu Abu Zura'a Ar-Razi namanya Ubaidullah bin Abdul Karim mungkin sekarang ini saya sebut banyak jemaah yang tidak kenal kali ya tapi kalau disebut Bukhari Muslim kenal semua ya? Bukhari Muslim kenal? ini terkenal ya Abu Zura'a Ar-Razi ini guru ya Bukhari Muslim ya Syekh ya Abu Zura'a Ar-Razi ketika beliau akan meninggal di kondisi Sakaratul Maut beliau dikunjungi oleh sekelompok ahli hadith di negeri beliau ada Muhammad bin Muslim di Warah ada Abu Hatim Ar-Razi namanya Muhammad bin Idris dan ada Al-Mundir bin Shadan. ada yang lainnya dari ahli hadith begitu datang melihat kawannya Saqaratul Maut ya, mereka adalah ahli hadith orang yang menghafal hadits, biasa mengajarkannya kepada manusia mengamalkannya ayo kita laksanakan sunnah kita talkin saudara kita dengan apa? La ilaha illallah. Tapi begitu bagi talkin dengan la ilaha illallah, mereka jadi tidak berani karena wibawa Abu Zur Ar-Razi. Karena sepanjang hidupnya Abu Zur Ar-Razi, iman mereka juga walaupun kawannya, tapi dia adalah orang yang dihormati dengan mereka. Kata mereka begini aja, kita bacakan hadis saya. Supaya dia ingat. Jangan kita bilang Ucap la ilai Allah tapi kita bacakan hadith saya ya. maka mulailah Muhammad apa namanya uh, Muhammad bin Muslimi Warah yang mulai dia bacakan salatnya iya dia bawakan hadithnya sampai kepada uh, apa Muhammad bin Ja'far ja datang Abu Hatib dia bawakan juga hadithnya sampai ke pertengahan salat saya iya Al-Mundir bin Syadan juga Sampai pertengahan salat saja Belum dia baca haditnya. Tapi begitu tengok orang ini Baca ke perputaran Riwayat yang sama Abu Zura'ar Razia Yang dalam keadaan Sekaratul Maut Beliau berkata Haddathari Muhammad bin Bashar Kala haddathani Muhammad bin Ja'far ja Ya An Salih Yaitu Salih bin Abi Ari An Abdul Hamid Kemudian kata beliau An Salih An Mu'ad bin Ja'far radhiyallahu Allah Ta'ala Anhu Kala, kala Rasulullah Sallallahu s.a.w. Bangkana akhir kalamihi la ilaha illallah. Dakhal al-jannah. Setelah itu keluar ruh beliau. Beliau membaca haditsnya siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah. Masuk surga. Setelah itu beliau meninggal. Ruhnya keluar. Di sebagian riwayat. Beliau membaca haditsnya sampai ke ucapan la ilaha illallah. Keluar ruhnya. Ini apa namanya? Khusnul khatimah. Wajar sepanjang hidupnya. puluhan tahun dia kerjanya menghafal hadis, membaca hadis, menyampaikan hadis Rasulullah, membela hadis Nabi. Khusnul khatimah. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di penjara beliau yang terakhir disebutkan beliau mengkhatamkan Al-Qur'an sudah 72 kali. Di khatam yang ke-73 lihat beliau berada di akhir surah Al-Qamar ketika membaca ayat innal Muttaqina. di malikin sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di surga dan sungai-sungai di kedudukan yang tulus di sisi robnya Allah yang maha berkuasa bersama dengan itu keluar ruhnya ya rahimahullah maka perhatikan khusnul khatimah harus ada dari amalan yang kita jaga Ketaatan yang kita pelihara, walaupun sedikit, iya. Yang menjadi ukuran itu, yang paling baiknya adalah dia kontinu walaupun dia sedikit. Karena itu dari Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amali wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah apa yang pelaku amalan itu kontinu melakukannya, walaupun sedikit, walaupun sedikit. Ada sebagian sahabat dia jaga dari amalannya tidak pernah berucap dusta. Ada dari sebagian sahabat dia jaga dari amalannya tidak pernah dia hasad kepada manusia. Iya, tidak pernah dia hasad. Ini pernah disebutkan oleh Nabi ya, seorang dari ada orang masuk ke masjid Nabi berkata, inginkah kalian aku beritahu seorang penduduk surga? lalu dia tunjuk orangnya. Maka ketika orang ini diikuti oleh para sahabat ada yang tinggal di rumahnya, mau diperiksa ibadahnya, apa yang dia lakukan, sampai Nabi berkata, dia ini penduduk sorga, ya, begitu malam, dia tidur aja, tapi di akhir malam dia sholat mitir, ibadahnya tidak terlalu banyak, ya, akhirnya ketika ditanya, apa yang kamu kira-kira lakukan, Nabi berucap seperti ini, kata sahabat ini, adapun kamu telah, mengucapkan jatuh dari nabi, Maka saya ini adalah orang yang saya tidak pernah dengki dan hasad kepada siapapun. Subhanallah. Itu saja dijalan dari amalan apa? Amalan hatinya. Maka pintu kebaikan, pintu ketaatan, ibadah-ibadah itu sangat banyak. Seorang ada satu hal yang dia pegang dalam hidupnya. Dia continue selalu menjaganya. Itu dari sebab yang mendekatannya kepada khusnul khatimah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala... Menganugerahkan kepada kita semua keindahan ibadah kepadanya, menganugerahkan kepada kita semua khusnul khatimah, dan menjaga kita semua di atas keislaman dan sunnah Rasulullah SAW di kehidupan dunia ini, di sakaratul maut. di alam kubur, dan ketika kita semua berdiri depan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih warman kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mempertemukan kita di pagi hari yang baik ini dalam suasana ketaatan. Semoga kita selalu pertemukan di atas kebaikan dan semoga kita dipertemukan kembali di kemudian hari di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Inahuwaliyudalik wa alqadiyuroalik. Itu mungkin yang bisa disampaikan dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Wallahu taalaalamin. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu allahu illa anta. Astaghfirullahu biilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.